0: Boa tarde a todos. Vamos dar início aqui a mais uma live, mais um encontro que nós do Governo dos Reis Advogados fazemos com a comunidade eh, brasileira no Brasil, Fala do Brasil. O tema de hoje é sobre previdenciário, direito previdenciário, que é um assunto que toca a todos de uma maneira muito intensa, mais cedo ou mais tarde. Né? Vamos começar hoje conversando um pouquinho com a doutora Gil Becker, especialista na área de direito. Previdenciário, e a gente pretende falar um pouquinho sobre os impactos da Covid, e dividindo especialmente para ficar bem concatenado esse nosso encontro, vamos falar um pouquinho sobre a aposentadoria da é, e depois a doença e sobre as agências do INSS. São três temas que a gente vai tentar dividir essa live aqui, e já vamos começar com a doutora Gil se apresentando. fica à vontade, Dra Gil, por favor.
1: Olá, então. É, boa tarde a todos, né? boa noite, bom dia para as que estiverem assistindo em algum outro momento. Né? Eu me chamo Gil Becker, sou advogada da área previdenciária e sócia do Governo dos Reis Advogados. É, vou lembrar, como nós já fizemos em diversas outras lives, que todos nós aqui do Governo dos Reis estamos doando as nossas horas de trabalho jurídico para oferecer informações para aqueles segurados que realmente precisam se proteger, né? que precisam de ajuda e principalmente dos benefícios que têm direito para sair bem dessa crise causada pela pandemia do Covid-19. Era isso.
0: Obrigado. Meu nome é Murilo Governo dos Reis, Eu sou advogado, direito empresarial, já trabalho há quase 30 anos em é, Santa Catarina, São Paulo e Brasília especialmente. É, hoje ainda sai uma notícia... É, no valor econômico, é, falando um pouquinho sobre os impactos da Covid e lembrando que as empresas terão é, que sal um problema se os empregados vierem a contrair a Covid é, no ambiente de trabalho. É, e que pese a dificuldade de explicar se é dentro do do ambiente de trabalho ou não, né? explicar o nexo de causalidade, esse é o nome técnico, é, teremos um problema. Então, agora, caindo um pouco a quarentena, o lockdown, as pessoas começam a voltar a trabalhar. Aqui em Santa Catarina já tem uma programação de retorno que vai até o mês de agosto, mas retorna todo tudo, né, com os cuidados importantes, necessários, tal, mas já retorna tudo: ônibus, enfim, lojas, comércio, de maneira geral, tudo, né? Eventos, inclusive também. Então, É natural que nesse retorno dos empregados eh, tenhamos muito cuidado, né? Muito cuidado, porque Após o retorno, as pessoas podem se adoecer, pode ter processos. E notícia de hoje do, da, do valor econômico, né? mas atual, impossível, né? Então, vamos começar falando um pouquinho, né? É, doutora Gil, quem sabe a senhora comenta um pouquinho de algumas medidas é, trazidas para ajudar os segurados, né? Nessa hora aí de pandemia, que todo mundo não consegue acessar os serviços, é uma dificuldade, né?
1: Então, é, de fato, então, né, o nosso tema é a pandemia do coronavírus, né, o Covid-19, que a gente tem falado bastante, e o direito dos segurados. Né? Então, é, com a pandemia do Covid, é, algumas possibilidades, algumas medidas legais vieram né, com a pandemia para justamente ajudar os segurados ou auxiliar de alguma forma, né? Então, vou fazer a apresentação de algumas dessas medidas que vieram para ajudar, dentre elas, essa do o acontecimento do acidente de trabalho, que foi a notícia que o Dr. Murilo trouxe, né, que a gente vai comentar um pouquinho depois. Mas, então, dentre as medidas, a medida que primeiro foi anunciada, né, que primeiro todo mundo começou a prestar atenção, foi a antecipação do 13º salário. O governo, então, antecipou já né, duas parcelas do 13º salário com o pagamento da primeira parcela que foi feita até o dia 8 de maio e o pagamento da segunda parcela já foi feito até o dia 5 de junho. Né? Isso tudo para deixar essas pessoas que, às vezes, é um aposentado, mas suporta toda uma família, que tem pessoas que prestam serviço ficou todo mundo em casa, então a antecipação desse 13º agora poderia vir ajudar e, de certa forma, aquecer a economia. Então, foi uma medida que o governo... Uma das primeiras medidas, o governo já ia ter que pagar mesmo, uma das primeiras medidas que o governo adotou. É, mas tiveram algumas pessoas, e nós recebemos diversas perguntas nesse sentido, né? que receberam, mas parece que não foi... A parce... né? Foi duas parcelas, mas parece que não foi bem a metade do valor do meu benefício. Como é que é isso? Tá errado? Tá certo? Já percebi aqui, né? É, mas, então, para essas pessoas, é, provavelmente foi feito um pagamento proporcional do 13º, tá? Se o corte, a cessação do benefício estiver prevista para acontecer antes de dezembro desse ano, o valor do 13º salário será pago de forma proporcional aos meses que vai durar o, vai durar o benefício, né? Então, essa foi uma pergunta que a gente recebeu bastante. Pulando para outra medida, que também foi uma das primeiras que foi anunciada né, pela Previdência Social, foi a prova de vida que se faz todo ano pelo segurado, né, que é justamente para provar que ele permanece vivo e que merece continuar recebendo benefício. É, e normalmente é feito nas agências bancárias. Ela, essa prova de vida foi suspensa, então, pelo menos até o final de julho, Justamente para evitar que as pessoas se desloquem até a, a agência bancária e para evitar, né, para respeitar o distanciamento social, evitar aglomerações. Então, essa também foi uma medida. Agora, o grande, o, o, um dos benefícios que é mais pedido no INSS e que foi a, uma das, das mudanças maiores foi com relação ao auxílio doença, né. É, a primeira medida foi é, né, o distanciamento social, a quarentena, as pessoas devem ficar em casa, todas, inclusive os funcionários do INSS. Então, foi determinado que as agências do INSS ficassem fechadas e, consequentemente, as perícias médicas do INSS não seriam mais, não seriam mais realizadas. Né? É, só que, para ser concedido um auxílio-doença, é essencial que seja feito uma perícia médica do INSS. Então, como é que faz? Né? Então, agora, durante a pandemia do COVID, que não está sendo mais feita essa perícia médica previdencial, justamente, então, essa foi uma das regras que teve que mudar no atendimento do INSS, né? mudar a regra para a liberação do benefício. Foi a maior mudança, né? vamos dizer assim, a liberação que foi a liberação do benefício à distância, sem a perícia médica presencial, né? Isso nunca foi visto antes. Então, essa é uma grande mudança nas regras previdenciárias que foi trazida pela Covid para a liberação do benefício, né?
0: Então, mas, o que que. Foi... Mas, mas, obviamente, se a pessoa não faltar com a verdade, né? Enfim, não, não tiver realmente é, doente, se colocar lá, depois vai acabar respondendo o processo é, crime contra isso, né?
1: Sim, sim, a pessoa precisa submeter por do, do documentos, né, o documento vai ser um atestado, vai ser uma receita médica que vai ajudar o atestado a ficar mais forte, mas é um atestado que tem o um CRM de um médico, né, tem a identificação da doença, tem uma responsabilidade ali por trás, então, e além disso, tem a responsabilidade do médico que assinou o atestado e disse que a pessoa está incapaz do trabalho e por causa disso merece o, receber o auxílio-doença. Hum. É... E, além disso, esses, esses documentos... Então, eu, eu vou falar aqui, né? É, esses do, então, a perícia agora ela é feita de forma à distância com envio de documentos, né? Que seria foto ou PDF, né? Enfim, mas uma foto é uma forma mais fácil de falar. Uma foto dos atestados médicos são enviados pelo site do meu INSS na internet, tá? Então, existe essa opção de juntar os documentos essa opção, ela foi anunciada desde o começo de março, mas ela começou a valer só no início de abril, e essa, esses documentos são levados à análise por um perito médico previdenciário que faz a análise desses documentos à distância, né? Mas, tu, tu tocaste no fato de, de repente, esses documentos serem falsos, é, de fato, essa análise de falsidade do documento é feita por um robô, então, ela é mais precisa ainda. Tem elementos ali para serem considerados, né, para verificar se de fato esse atestado é verdadeiro ou se é falso ou se foi adulterado. E daí, não só o benefício pode não ser concedido, que é a consequência mais é, menos gravosa, como o, a, o segurado pode vir a responder um processo, né, até de repente. Por que não? É, isso daí é falsidade de documentos, né? Pode ser... Por que não? Pode vir a responder por um processo é, criminal, né? Então, é melhor... Mas, não mas, é, como,
0: como tempo demora essa resposta do INSS? Que a gente faz o pedido, né? Junto ao atestado médico, né? Do médico privado, vamos chamar assim, de particular, ou enfim, o médico que não é do INSS, ah. não, é, não, é o, não é o perito do INSS, né? E tu vai dar entrada no site, né? Fotinho e tal. Quanto tempo demora essa resposta do INSS?
1: Então, essa pergunta foi uma das perguntas que nós, responde... que nós recebemos, nós vamos responder depois novamente, né? Mas o INSS tem um prazo que continuou mesmo, que é um prazo de 45 dias para dar a resposta para o segurado, né? 45 dias contados do... do requerimento que eu fiz ali pelo telefone pelo aplicativo do meu INSS ou pelo computador, pela internet, tá? 45 dias é o prazo legal que o INSS tem para dar essa resposta para o segurado que requerer um benefício. Mas a demanda está sendo muito grande, obviamente, né? Tem muitas pessoas precisando de auxílio-doença. é Quase... Bom, enfim, a pessoa fica incapaz para o trabalho tem que requerer um benefício, se ela tem direito, né? E, mas a demanda está sendo muito grande e, sim, tem que respeitar os 45 dias, mas a, a média do prazo que está demorando são 30 dias para conseguir ser feita essa análise para algum dos funcionários do INSS, né? Mas, então, quando o, o segurado faz o pedido do auxílio-doença, agora, nesse momento da pandemia, e ele tem direito, né, ele manda o documento, Tá tudo certo, foi feita a análise pelo pelo funcionário do INSS e aí, o que, que vai ser concedido? Nesse momento, como não existe a perícia presencial que é essencial, então vai ser concedido um auxílio doença emergencial. É um auxílio emergencial, tá? A título de auxílio doença, tá? E o valor desse benefício que vai ser concedido de forma urgente vai ser de um salário mínimo. Tá? já que o INSS precisa conceder logo e tem muitas pessoas precisando desse benefício mas por causa da falta da perícia presencial então é, ele vai conceder, o INSS vai conceder o benefício mas vai conceder um benefício no valor só de um salário mínimo que é esse chamado né, o benefício emergencial do INSS tá e ele vai ter o segurado vai ter direito de receber até três parcelas desse auxílio emergencial Tá. Que
0: é de depois eu... que é de mil reais É hein?
1: mil e quarenta e cinco né o valor do, do salário mínimo ah. é por três meses depois eu vou falar né ah mas se eu precisar continuo incapaz preciso pedir de novo a gente vai responder porque foi uma das perguntas que nós recebemos e preciso receber e ah poxa mas eu recebo um salário lá bem mais alto então consequentemente eu tenho o direito de receber um, um benefício mais alto, né? Pô, só vou receber um salário mínimo, como é que eu vou me virar? É um benefício emergencial. Então, que vai durar por três meses, enfim. Lá na frente, quando puder ser feita uma perícia médica presencial e, e for verificado que existem diferenças e o segurado pedir para que essas diferenças sejam pagas, então pode ser que essas diferenças sejam pagas. Eu vou repetir de novo lá no final também. E agora, daí que o, né, o Murilo mencionou é, esse problema do acidente de trabalho, né? É, o que aconteceu? É, o, tem um, a medida provisória 927, que foi uma que trouxe várias medidas para os empregadores, para os empregados, para a manutenção da renda dos empregos, né? Que trouxe ali possibilidade de antecipação de férias, antecipação de feriados, é, banco de horas. Enfim, várias medidas para que as pessoas não perdessem o, 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 a vaga de emprego e a empresa não precisasse demitir, né? Dentre elas, dentre as medidas que foram trazidas por essa medida, por essa medida provisória 927, no artigo 20, 29, ele falava assim, ó. Os casos de contaminação pelo Covid-19 não serão considerados ocupacionais, ou seja, os casos de contaminação não serão considerados acidentes de trabalho, exceto mediante comprovação do nexo causal. O que, que isso quer dizer? Isso quer dizer que o trabalhador, ele, o trabalhador, que é a parte mais fraca da, da relação entre empregado e empregador, ele que tinha que provar o nexo causal. Tá? Ele que tinha que provar que foi contaminado indo para o trabalho no local de trabalho ou voltando para casa, voltando do trabalho para casa. Tá? É, e comprovando que aconteceu por causa do trabalho, e daí por causa disso seria considerado um acidente de trabalho. Mas veja só, o empregado não está preparado, ele é a parte mais frágil, como é que ele vai comprovar que isso aconteceu né, na empresa? Então, é, o que que precisa, né? Ah, tá, mas daí, justamente nessa decisão do STF, que o Murilo comentou agora, que teve essa matéria no jornal, esse artigo, é, ele foi levado para a justiça, e o STF, o Supremo Tribunal Federal, ele resolveu suspender a eficácia desse artigo. Ou seja, com essa decisão do STF, que agora... É, é o empregador que precisa provar que não existe nexo causal, tá? Que não foi um acidente de trabalho, que a contaminação não aconteceu no local de trabalho, nem a caminho dele indo para o trabalho e nem voltando para o trabalho. E isso leva tempo, né? Isso pode incomodar. É, isso, isso é, a, a, vamos dizer assim, a, o esclarecimento dessa notícia que o Murilo trouxe aí, né? Então, o que, que precisa para acidente de trabalho? Precisa. o empregador, logo de cara, já reconhece. Não, foi aqui mesmo, não teve cuidado. Eu já vi que a pessoa não estava... Eu não estava tomando os cuidados, ninguém estava usando nenhuma medida de cautela, o que, nesse momento, é impensável, né? diante de tanta informação que nós estamos tendo. Mas o empregador já sabe que foi ali mesmo e emitiu uma CAT, que é uma comunicação de acidente de trabalho. Então, né? daí já vai ser acidente de trabalho mesmo, enfim. Ou então, o empregado também pode tentar comprovar, né? Ele mesmo vai fazer o seu relato para o INSS, né? É, antigamente se fazia presencialmente ali com o perito, mas ele pode fazer um descritivo quando ele fizer o pedido pelo, pela internet. E a empresa que vai precisar comprovar, ela vai ser intimada, vai receber uma comunicação e ela vai precisar comprovar que não aconteceu no local de trabalho. A empresa precisa provar provar que adotou todas as medidas recomendadas para afastar a possibilidade de ser configurado o um acidente de trabalho. tá? Mas, afinal, qual que é o direito do empregado quando é acidente de trabalho? O que, que acontece para a empresa quando o empregado prova que tem direito ao auxílio-doença porque foi um acidente de trabalho? né? O auxílio-doença-acidentário, que tem o um código de B91, é, o empregado que prova que tem direito ao auxílio-doença acidental tem um benefício maior do INSS, porque ele volta e ele tem direito à estabilidade no emprego por 12 meses depois que ele volta. Tá? O, quando o empregado entra em auxílio-doença, o, o contrato de trabalho fica suspenso, então a vaga de trabalho dele fica guardadinha né, pelo tempo que durar esse auxílio-doença, e quando ele voltar, ele tem uma estabilidade de 12 meses no emprego. Volta e está com o emprego garantido, né? E se a empresa está difícil, aquele empregado recebia um salário alto, vou precisar demitir esse funcionário. O empregador vai ter que indenizar todo esse tempo de estabilidade que o empregado tinha direito. E isso pode impactar muito a empresa. Ainda mais nessa época tão delicada, né? É, e tem mais uma coisa, a CAT, né? Se a empresa não fornecer e for comprovado, tem algumas análises que podem ser feitas, né? Tanto pelo funcionário do INSS e, eventualmente, se esse caso for para a justiça, também pode ser avaliado por um, um juiz, né? Se a empresa não fornecer a, a CAT e depois for reconhecida a natureza ocupacional, que foi um acidente de trabalho, a empresa pode levar uma multa, Tá? É, porque, como eu já falei, o funcionário ele pode requerer essa natureza acidentária e comprovar, ó, oh, já tive várias pessoas na minha empresa que pegaram, né? Isso é, uma, é um indício de que aquela empresa não está tomando as, as medidas que são necessárias. Tá? E para afastar essa possibilidade de contaminação, contaminação pelo Covid, como é que a empresa faz isso? Né? Como é que ela faz para não ser considerado um acidente de trabalho? A empresa precisa comprovar que ela seguiu todas as recomendações que cabem para cada tipo de empresa. Né? Um exemplo seria é, instituir, um, fazer um, um termo aditivo, se, se já não tem, né? se o contrato de trabalho já não prevê, fazer um termo aditivo para acrescentar um, um banco de horas, né? um banco de horas é, onde um funcionário trabalha um dia, trabalha, não trabalha no outro, e isso vai possibilitar é um fluxo menor de pessoas no determinado horário, né, para evitar que todos estejam no mesmo horário. Esse termo aditivo precisa ser comprovado que foi feito, né? não é só dizer que ah, eu botei a pessoa numa escala diferente. Tá, mas é, é importante ter um termo aditivo que comprove que isso foi feito, né? É, gerenciar uh, os horários de trabalho dos funcionários então, para que nem todos estejam trabalhando no mesmo horário como era antigamente, né? E é importante então guardar esse termo aditivo e registrar o que ficou combinado com o trabalhador, que ele sabia, né, que precisava trabalhar em outro horário. Além disso, a empresa precisa, a empresa pode comprovar que recomendou o uso de máscaras obrigatório, que esclareceu, que orientou e que fiscalizou o uso e o cumprimento desse EPI, né, que agora nesse momento é considerado um, um equipamento de proteção individual, né, e isso precisa ser documentado, não é só dizer, né, tudo precisa de prova. É, a empresa pode disponibilizar álcool gel na entrada e ao, durante, é, nos locais de trabalho, não só na entrada, né. E, é, a empresa pode comprovar que recomendou o uso, que orientou o uso do álcool gel, isso também é considerado, no momento, um equipamento de proteção individual.
0: Aqui travou para mim, não sei se travou para vocês também. Oi. Oi! Acho que voltou, voltou. Deu voltou.
1: uma tá? É, será que você escutou aí até do, a limpeza dos ambientes de trabalho?
0: É uma parte.
1: Tá. Então a empresa tem que né, recomendar o uso de máscara no momento, isso vale para todos, né? Uso de máscara, disponibilizar álcool e gel e recomendar a limpeza dos ambientes de trabalho, tá? Com uma frequência maior. Isso são medidas que a empresa precisa fazer, né? Ela precisa. É, Esclarecer como é que se faz, orientar a, a frequência que se faz e como que se faz, né? E, além disso, a empresa precisa comprovar que fez. Então, se ela reunir ou se reunir com um, dois empregados por vez ou por um, com um número é, reduzido de, de funcionários, mas com a, o distanciamento e tal, para fazer orientação, isso é importante que seja filmado é, ou fotografado de alguma forma, né? É, cada funcionário pode assinar um termo dizendo que recebeu orientação, que recebeu os EPIs e a empresa precisa comprovar que fiscalizou o uso daquele EPI, né? isso é importante, né? é importante, o empregado que recebe todas essas orientações e que é, se recusa a limpar o ambiente de trabalho, quando faz parte da função dele, né? É, se recusa a utilizar o álcool gel se recusa a utilizar a máscara, a recusa do empregado comprovada, ela pode ser considerada uma infração disciplinar, que pode ocasionar uma advertência e até mesmo, se a advertência persistir, uma advertência, duas advertências, pode levar a uma demissão por justa causa. O empregado perde muitos direitos e muitos valores aí, né? Mas de novo, a empresa precisa ter prova
0: de que fez tudo
1: direitinho, documentada, guardada, né? E a recusa do empregado
0: eu tenho aqui umas 10 perguntas para fazer para a senhora. Então, só para a senhora se orientar aí no tempo, né? Eu tenho umas 10 ou 12 perguntas aqui, na, aqui anotadas, hein? Ai, meu Deus! Bom, vamos ver o que a gente consegue
1: passar de informação aqui. E a recusa do empregador pode ser considerada uma, pelo empregado uma rescisão, pode levar a uma rescisão indireta do contrato de trabalho, tá? A recusa do empregador em fornecer os equipamentos de proteção individual. Tá? Então, nesse momento, a empresa tem uma oportunidade de fazer o que é certo para evitar problemas futuros, para evitar alegações de responsabilidade que não são delas, porque se ela tomou todas as medidas, basta guardar, né? Para isso, todas as práticas de segurança no ambiente de trabalho e com os trabalhadores precisam ser documentadas, precisam ser registradas e guardadas. Isso é agir de forma cautelar, Tá? fazer e guardar o que foi feito. Tá? Hoje, é, já são mais de 14 mil ações no judiciário envolvendo o Covid, tá? e uma grande parte delas versa sobre, trata sobre a falta de equipamento de proteção individual, sobre a precariedade das condições de trabalho, tá? é, sobre jornadas excessivas, enfim, um alto risco no trabalho. Então, é importante a empresa documentar tudo o que fez. Né? E, por último, é, quem teve o contrato de trabalho suspenso, que é uma das medidas que foi trazida pela medida provisória 936, né, que, é, que é a possibilidade do empregador reduzir o, a jornada e o salário do empregado ou é, suspender o contrato de trabalho. Né, no, é, dentre essas duas medidas, quem teve o contrato de trabalho suspenso por 60 dias... Fez o um acordo com o empregador, assinou um termo aditivo por escrito, concordou, né? E por causa desse, desse acordo, só para lembrar, né? O funcionário não tem atividade nem salário pago pela empresa, ele vai receber uma ajuda do governo, que chama o benefício emergencial. Esse trabalhador, ele precisa pagar o próprio INSS sozinho, tá? Tá? pelo tempo que durar a suspensão. A suspensão do contrato de trabalho vai durar, no máximo, por dois meses, 60 dias, tá? E por que, que o segurado precisa pagar? Ele precisa pagar para não faltar no futuro quando ele for pedir aposentadoria. E para não faltar hoje, quando ele for pedir um outro benefício que precise completar uma carência, como auxílio doença previdenciário, tá? Que é causado por uma doença, por exemplo. É, que precisa completar uma carência que é a quantidade de contribuições, tá? É, no caso do auxílio doença previdenciário, precisa ter no mínimo 12 meses de pagamento por INSS para ter direito ao benefício. Então, se tu tá ali no 10 meses, quase completando o direito, ficou esses dois meses de suspensão e pegou Covid depois, não vai ter direito... Não, não no caso do Covid, né? Pegou doença, Covid no final de semana, não foi relacionado ao trabalho, não vai ter direito a receber o auxílio-doença porque não completou os 12 meses. Então, isso pode fazer uma grande diferença, tá? Nós temos vídeo falando como que o segurado faz para é, fazer esse pagamento sozinho, tá? E agora para as perguntas, então.
0: Vamos lá, então. <risos> Deixa eu ver uma coisa contigo. Agora, com a pandemia do COVID, a fila de análise da aposentadoria parou
1: então, é, alguns segurados, né? Essas foram perguntas que nós recebemos. Alguns re segurados contaram que parece que a fila de benefício tá parada, né? É, mas isso não aconteceu, tá? Mesmo com o fechamento das agências, a análise das aposentadorias continuou sendo feita, sim, com os funcionários do INSS trabalhando de casa, que é chamado home office, tá? Então, é, por enquanto. Com a pandemia, é, é, não precisa atender o público. Né? O NCS diz que até outubro eles vão trabalhar para zerar essa fila. Tá? Então, por enquanto, eles não podem fazer o atendimento presencial e estão trabalhando em é, home office também, né? Que é um. Vamos dizer assim, ó, a fila tem andado bastante porque as pessoas estão trabalhando em casa e não têm alguns distrativos que acontecem naturalmente no ambiente de trabalho, tá? Então, durante o tempo da pandemia, vai ter bastante trabalho, a fila tá andando, sim.
0: Fantástico. É, e as especiais, as aposentadorias especiais, estão paradas?
1: Nesse caso, sim, tá? É, porque, com a reforma da Previdência, que aconteceu em novembro do ano passado, 2019, as regras das aposentadorias especiais mudaram. E, para que a análise do pedido seja feita, o sistema do INSS precisa mudar também. tá? Então, como o sistema do INSS ainda não terminou de ser adaptado para é, é, analisar exatamente as regras do, da, da reforma da Previdência, a liberação das aposentadorias especiais continua, de fato, parada.
0: Complicado isso, hein? Bem complicado, hein? É,
1: claro, tem gente que está precisando, né?
0: E, e dá para fazer revisão do benefício durante a pandemia, doutora?
1: Dá sim, tá? Os pedidos continuam podendo ser feitos para o INSS, inclusive o pedido de demissão, tá? Esses pedidos precisam ser feitos à distância, ou pela internet no site do meu INSS, ou pelo aplicativo do celular do meu INSS também, ou pelo telefone no número 135 das sete, até, das sete da manhã até as 10 horas da noite tá ainda existe sim uma certa dificuldade de análise dos pedidos de revisão tá e por causa disso a fila está quase parada é bem complicado tem muitas pessoas que fazem o pedido de revisão sem saber só porque acham que o valor do benefício está baixo, tá? Então, o, o funcionário ele não tem obrigação de ficar procurando, ele precisa indicar, o segurado precisa indicar, para fazer essa revisão aqui, porque isso aqui está errado, tá? O lado bom, como a gente já falou no começo, é que o INSS tem um prazo de 45 dias para dar uma resposta, tá? E se esse prazo não for respeitado, o segurado pode pedir que essa revisão seja feita na justiça, mas, primeiro, sempre ele precisa pedir no INSS, passou isso, esses 45 O bom de... é
0: procurar um advogado e ver direto no INSS. Né? Pouparia o tempo do INSS do, e do segurado também. né? Porque ele vai direto lá e acaba criando dificuldade. Pede, pede o que já está correto né? e aí a fila não... engrossa. É. Né? Exatamente.
1: Mas, mas é... na legislação, é, existe a previsão de que, primeiro, para o segurado recorrer à justiça, ele precisa primeiro fazer esse pedido no INSS, infelizmente.
0: Mas pode então, procurar o advogado para esse pedido administrativo, né? Vai ser melhor, não vai perder tempo, né? Então, ele pede... Pedido,
1: exatamente. O pedido é. administrativo com o advogado é muito melhor, porque o advogado já faz um pedido, ele mostra onde é que está o direito, né? Então, é muito melhor fazer o um pedido com uma pessoa que entende o que, que tem que ser mostrado, como que tem que ser mostrado, quais são os requisitos do NSS, então ajuda bastante, ter um profissional da sua confiança ali ajudando. Né?
0: É, nós pegamos aqui as, vou chamar assim, top 10 perguntas do nosso, do nosso site, né, que chegam, do YouTube do site, que chegam diariamente, então eu acho que assim, aqui eu estou matando já mais de metade das dúvidas do das pessoas, né? Alguma coisa mudou nos pedidos de aposentadoria, doutora?
1: Não. É, os pedidos de aposentadoria devem ser feitos normalmente pela internet ou pelo telefone, porque desde 2018 o INSS não aceita mais pedido de aposentadoria feito pessoalmente nas agências, tá? É, e alguns clientes nossos já precisaram de ajuda, tá? E, e foi assim, ó, para pedir pela internet o segurado precisa entrar no site Mione INSS e se não tiver uma senha, vai precisar responder algumas perguntas sobre o tempo de trabalho dele, né? nós vamos explicar um passo a passo, depois ele vai precisar clicar em agendamento de solicitações, depois ele clica em novo requerimento e depois disso só seguir os passos que o sistema indica, ele é um sistema bem fácil de entender e no final conferir se os dados estão certos e confirmar o pedido de aposentadoria. Se o segurado não conseguir fazer esse pedido de aposentadoria sozinho, ele pode pedir ajuda de um profissional da sua confiança.
0: Entendi. Diz uma coisa, quem já é aposentado recebe pensão por morte, pode pedir auxílio emergencial de 600 reais do governo?
1: Não. Mesmo se o governo tiver alguma renda por trabalhar de forma informal, a lei não permitiu e os aposentados não têm direito ao auxílio emergencial de 600 reais. Tá? Esse benefício é destinado para os trabalhadores informais, desempregados e mães-chefes de família é, que ficarem sem renda por causa dos esforços de distanciamento social né, para lutar contra a pandemia do Covid-19. Mas, mesmo se o aposentado pedir esse auxílio de 600 reais, o pedido será negado porque ele já recebe a renda da aposentadoria do governo. Então, ele só pode receber uma ajuda do
0: governo. né? E o aposentado que trabalha pode ter redução do salário durante a pandemia e recebe benefício especial do governo?
1: Então, os trabalhadores que têm carteira de trabalho assinada, todos, inclusive os aposentados, eles podem ter a jornada de trabalho e o salário reduzido, sim. Ou pode ter o contrato de trabalho suspenso, quando não trabalha nada e nem recebe nada da empresa, tá? Tá? É, que são as medidas que foram trazidas, como eu falei lá no começo, pela medida provisória 936, tá? Mas no caso dos aposentados que trabalham, eles não têm direito de receber o benefício emergencial do governo, tá? que chama BEM, é, que tem um valor equivalente a um percentual do seguro-desemprego que o trabalhador teria direito. tá? O secretário especial da Previdência é, e do Trabalho diz que o aposentado já recebe um benefício que é a aposentadoria do governo, e por isso ele não tem direito ao benefício emergencial para complementar a renda. né? Mesmo assim, o aposentado pode ter benefícios que são pagos pela empresa, tá? onde ele trabalha, e além disso, a empresa que teve um faturamento em 2019 acima de 4,8 milhões, ela deve pagar pelo menos 30% do salário do trabalhador, se o contrato de trabalho for suspenso, tá? então ele não vai ficar sem nada.
0: Ah, entendi. E, de acordo com o, INSS, com o que o NSS disse, a aposentadoria pode mudar, os aposentados podem mudar a aposentadoria para contra corrente. Como é que faz isso?
1: Então, essa é uma medida que o governo, que o o governo, do governo para tentar diminuir a fila é, de aposentados na fila dos bancos, né? para retirar o benefício do mês, que é o benefício previdenciário, e foi publicada no dia 29 de abril. É, por essa medida, o aposentado que recebe o benefício com cartão de pagamento, hoje poderá ter a transferência do valor desse benefício para uma conta corrente que ele escolher. Tá? Para isso, o segurado, daí eu passo a passo, né? o segurado precisa entrar no site meu INSS com CPF senha, ele precisa clicar em agendamentos e de solicitações, depois ele precisa clicar em atualizações para manutenção de benefício e outros ah. serviços, Clicar em transferir benefício para a conta corrente e depois desse passo, o segurado precisa enviar do, os documentos que são pedidos pelo INSS, tá? Depois da pandemia, se o aposentado quiser voltar a sacar o valor do mensal, do benefício dele, com o cartão de pagamento lá no banco, ele pode pedir para voltar a ser pago da forma como era pago antigamente, tá? Para retornar ao que acontecia antes.
0: No Brasil, nós temos 48 sites e APPs de serviços governamentais, 48. Se eu não me engano, eu acho que a Estônia tem tudo num único APP e num único site. Tudo que precisar do governo vai num único APP, num único site, tem tudo ali. Né? Então, realmente, é muito mais amigável. Né? O Brasil tem 48, né? e nem todos com dificuldades, com outros com amarrações complicadas. né? Essa unificação, essa facilitação do acesso à informação... Agora, com a Covid, deve dar uma acelerada, né? Acho que isso é fundamental para todo mundo, né? Doutora, é, mas vou... às
1: vezes, até que eu queria colocar assim: às vezes, o, o velhinho, o aposentado, a pessoa mais simples que quer acessar um desses benefícios, é, ele tem dificuldade de entender, né? A linguagem não é um bem mastigadinho assim, né? É uma linguagem que dá para entender, mas às vezes eu não consigo entender. Não consigo interpretar o que está escrito, às vezes precisa de um pouco de interpretação. É. Então, não por é isso amigável. que às vezes é importante ter a ajuda não. É. Não de uma é pessoa, de um profissional da sua confiança.
0: O nome disso é, não é amigável. Os sites site não são amigáveis ainda. né? Na maioria, só digitalizaram o papel, não tem inteligência por trás. Né? Na grande maioria. Então, isso a gente não chegou lá ainda. É, acho que travou aqui, saiu do ar. Como é que a gente está? Deu uma travada aqui, doutor. Acho que travou aqui a, a internet da doutora Gil Becker. Vamos esperar um pouquinho, que eu tenho mais umas perguntas para fazer para ela aqui ainda. Acho que ela deve reiniciar o computador dela lá. É só comentando um pouquinho, né, essa, essa, essa notícia do valor econômico de hoje é, que me causa preocupação, porque quando a empresa é processada, ou enfim, eu tenho um empregado é, com auxílio né, doença né, ou acidente do trabalho, o INSS pode processar regressivamente a empresa para receber esse dinheiro de volta, que ele está pagando, é, para o doente ou para o que tem algum auxílio prestado. Né? Então, é muito importante a, a empresa tomar cuidados preventivos, que né? é, são os EPIs e até mais do que os EPIs, para que isso realmente sirva depois para minimizar uma, uma defesa judicial. É, e vou mais além, né? não basta só você ter o EPI, você emprestar pre o EPI, você realmente fazer... Você tem que registrar isso, né? com filmagens, com câmeras para que isso seja filmado, fotografias, até atas notariais é importante que a gente comece a fazer são as provas que a gente vai usar. Agora mais do que nunca o judiciário está indo migrando ainda uma maneira mais agressiva para é, o virtual, audiências virtuais, né? Algumas já aconteciam na Justiça Federal, agora na Justiça Comum, Justiça do Trabalho as defesas virtuais, que já acontece nos, 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 nos TRFs da, do Brasil inteiro, mas agora nos TJs também e nos TRTs também. Né? Então, a gente tem que se acostumar a isso. E aí as provas virtuais são, devem ser melhor elaboradas. Né? Isso é fundamental, que a gente tome realmente esse, esse cuidado extremo para que a gente consiga emprestar o equipamento de PI entregar para as pessoas e fazer a prova concreta da entrega. Quando o seu advogado for fazer a defesa em juízo, para ou, ou, ou lidar como, como isento da culpa, ou diminuir o tamanho do prejuízo da culpa, é importante que seja mostrado que foi feito para prevenir é, a doença, né? no caso do Covid. Né? O supermercado tem colocado mais uns, uns, uns plásticos entre os, os clientes, e, e, e os empregados que já é um bom começo né mas intensificar a medida da, da temperatura a, a, a entrega do álcool gel é muito importante né é, talvez o, o, a, já o, o as luvas é, pagar exames com frequência para todo mundo que trabalha nos, nos, nos ambientes de trabalho também são coisas que é importante fazer e registrar que está sendo feito né os seus advogados vão precisar disso na hora de uma defesa é, de juízo. Né? É muito importante que a gente realmente tome cuidado para que isso aconteça. Eu acho que é, a, sair, a doutora Gil não vai conseguir voltar a tempo. Eu acho que ela conseguiu voltar. Acho que ela conseguiu voltar agora. Acho que ela está se conectando. Acho que está dando certo agora. Acho que agora tá, doutora, a senhora está voltando aí, está conectando o áudio da doutora Gil. Acho que ela vai conseguir voltar agora. Caiu a internet. Alô? Agora está. está Caiu tudo aqui. Uhum. Então, é, vamos continuar aqui, doutora. É, tem mais algumas perguntas para a gente dar continuidade. Vamos falar um pouquinho sobre auxílio-doença? Vamos, sim.
1: Vou ajeitar aqui a câmera, porque aqui é tudo diferente.
0: Doutora, assim, é, é, como posso fazer o pedido de auxílio do pela internet para receber um R$ reais? Como é que eu posso fazer esse pedido? Então, está
1: escutando direitinho agora? Perfeitamente. Durante a pandemia do Covid, né, o governo vai pagar um auxílio emergencial que tem o, como a gente falou lá no começo, né, tem o valor de um salário mínimo, ou seja, R$ 1.045,00 é, para quem pedir esse auxílio-doença. Para isso, o segurado precisa provar a incapacidade com um atestado médico, né, que tenha assinatura ou CRM do médico, a CID da doença, que é a classificação internacional da doença, e o tempo aproximado que o segurado provavelmente vai continuar incapaz, Tá. É, para pedir, o segurado precisa entrar no site meu INSS na internet, entrar no sistema do INSS com login, que é o login, né? Com cpf senha, como a gente já mencionou também. E depois ele cl precisa clicar em agendar perícia. E ainda, depois, clicar em perícia inicial para pedir o auxílio-doença. Deixa eu mudar aqui.
0: Ver se é, é. E, 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 como, e como faz para anexar para juntar o atestado médico nesse pedido?
1: É, então, depois que ele acessar o site meu NCS e seguir todos os passos é, que nós respondemos na pergunta, na pergunta que a gente acabou de responder, o segurado precisa fazer o que fala na dúvida 9: que, fala, que o sistema pergunta se o segurado tem atestado médico. Tá? O segurado deve responder que sim e clicar em continuar. Depois, o segurado clica em avançar. E no passo seguinte vai dizer, é, o segurado vai dizer o seu telefone e seu e-mail, justamente para receber alguma comunicação que o NSS precise dar. Depois ele vai clicar em documento de identificação, vai clicar num sinalzinho de mais que vai ter na direita, e depois disso ele finalmente vai clicar em anexar, vai localizar a foto do atestado médico e vai enviar a foto do atestado clicando em enviar. Tá? Também é, o, o segurado pode fazer esse envio do atestado médico dessa forma assim, ó depois que ele entrar no site do Ministério com CPF senha, ele vai clicar em agendamentos ou solicitações, o segurado deve então, é, ele precisa encontrar o requerimento do auxílio doença, que vai ter ali a data, né? tem um quadradinho escrito data e o requerimento do auxílio doença, é, o segurado precisa clicar daí em cumprimento de exigência, aí vai abrir um espacinho para fazer um comentário de texto. Ele vai escrever algum texto ali, adicionar algum comentário. E embaixo tem um espacinho escrito anexar arquivo. Tá? É, ele vai clicar em anexar, vai localizar a foto do, do atestado médico e vai enviar a foto clicando em enviar. Essa Entendi. é a forma de juntar o atestado médico.
0: Parece ser fácil. Parece. Só, parece, só parece, né?
1: De novo, às vezes é melhor ter uma ajuda de um profissional desde o começo.
0: É. É, uma outra pergunta que eu ia fazer já está respondida, aqui é quanto tempo demora para ser resposta no SS? Eu já falou que é 45 dias? 45 dias, dias, dias exatamente. É. atualmente 30 dias, né?
1: Isso, é. É,
0: e, e quem tinha perícia também agendada no INSS? É... Essa é
1: uma grande pergunta, é. Essa é uma grande pergunta. Tinha muita gente né com a perícia marcada. é Um pouco porque foram chamados pelo INSS, até o pente fino estava parado por um tempo, que são as pessoas que estavam recebendo o benefício por um tempo, mas ainda assim o INSS chama as pessoas que estão bastante tempo sem fazer perícia para verificar se a incapacidade permanece, né? Então, quem tinha tinha uma perícia marcada para acontecer na agência, ela, essa pessoa deve desconsiderar a data e não ir até o INSS, tá? Porque as agências do INSS ainda continuam fechadas para o atendimento ao público. Então, é, de qualquer forma, como a gente falou no começo, as perícias continuam sendo feitas, mas à distância, com análise do, do, dos documentos que o segurado envia, que provam a incapacidade, são enviadas ali pelo site do INSS, meu INSS, pela internet, e nós já explicamos como é que faz, é, ou seja, o segurado, ele precisa ainda enviar o atestado pela internet, tá? Right. Para requerer o benefício ou para prorrogar o benefício, ele precisa ainda, tinha uma data marcada, manda nessa data, manda pela internet.
0: A internet só fala é o site do INSS?
1: O site do INSS, é. pode também mandar pelo aplicativo, mas é melhor ter um pouco mais de controle quando é feito pela internet no computador, tá?
0: O site do NSS é o nss.gov.br, né?
1: Isso, exatamente.
0: Entendi. Entendi. Mas não... E está a gente fora do ar, por favor.
1: Está fora do ar. Ah, ele fica bastante fora do ar. Muitas vezes, quando os segurados estão bastante acostumados a ligar lá para o 135, contar todos os seus problemas... E é, ó, conta todos os seus problemas, e daí o, o funcionário que está atendendo no outro da, lado da linha acaba contando: é, ah, pois é, mas eu não vou poder te ajudar agora, Exato. porque o sistema está fora do ar. É esse bastante. Aqui,
0: agora está, está no ar, né? Agora, esse aqui é o site do NSS, né? É, Saiba tudo pelo NETCS pagamento de extrato, simulações, perguntas frequentes tem aqui. Acho que é um site bacana para se visitar né? e tentar aprender com ele. Um Até pouquinho vou... mais para
1: baixo deve estar o, meu, o, o botão do meu INSS. Ali, ó, meu INSS, é. tá? Aí tem que agendar sua perícia. Ali, ó, meu INSS. Ali, clica, aí vai ter acesso ao um lugarzinho onde coloca o CPF e a senha para daí acessar todos os requerimentos, né? Ali a senha e entrar, né? entrar Aí tem o acesso pela CPF e senha. Aí é pra, pra, se é a primeira vez que a pessoa está entrando, ela precisa fornecer alguns dados pessoais. Uhum. Oi? Isso, exatamente. Seria é, é, cadastrar uma... Se, inscrever no INSS, na verdade. Criar uma conta. Uhum. A primeira vez, essa pessoa precisa... É interessante a pessoa estar tá com a carteira de trabalho, né? porque ela precisa fornecer alguns dados pessoais e responder algumas perguntas sobre todo o histórico de trabalho da pessoa. E às vezes ela vai precisar responder, assim: é, o nome de alguma empresa que ela utiliza, é, sei lá, um nome fantasia. E na carteira de trabalho está o nome verdadeiro da empresa, né? Que estava registrado, na né? junta e tal. Eu acho que era
0: era oportuno a gente combinar para se não, se não, se não a, a gente fazer uma live em cima do site do NSS. Né? Uma explicação com a internet que não caia, né? É, é. Fazer uma, uma explicação é, em cima, abrir o site aqui, fazer um passo a passo configurado, que eu acho que vai ser uma coisa muito legal, que é a dificuldade todo mundo hoje. É, é, mas vamos continuar que mais uma pergunta aqui.
1: continuar que ainda dá, é.
0: é o auxílio-doença que os estou recebendo já tem data para acabar, para a sua sensação, né? Mas ainda não repere a capacidade de exercer iminiatividade. Né? Como faço para continuar afastado recebendo benefício?
1: Então, o INSS ele vai renovar automaticamente todos os pedidos de prorrogação de benefício de auxílio-doença que o segurado requerer, tá? Então, quando o auxílio-doença está acabando. Quando ele recebe a, a concessão, quando o, o benefício é liberado, ele já recebe, na carta de concessão do benefício, as instruções para, ó, o teu benefício tem uma data para terminar, e se tu, não te, se tu se considerar incapaz ainda, tem como fazer um pedido de prorrogação. Normalmente, né, é feita uma nova perícia, mas, nesse caso, é, é feito à distância, né? Então, essa esse pedido de renovação, nesse momento, ela pode ser feita por até seis vezes, tá? E para isso, o segurado precisa entrar com o pedido de prorrogação do benefício, é, que pode ser feito nos últimos 15 dias do benefício, tá? É interessante até, é, como é tudo sistema digital, agora é importante dar uma entradinha antes para ver se vai dar algum pênalti, para aprender como é que o sistema funciona, para no dia não perder o prazo, né?
0: E às vezes já estão tá fechados dia 19 de junho, Sim. né? Como está aqui no próprio site do INSS, né?
1: Isso, exatamente.
0: Teoricamente, dia 20, elas voltam. Teoricamente, mas pode ser alongada essa, essa fechamento ainda, né? Dia
1: 19 de junho é uma sexta-feira, então volta na próxima segunda-feira.
0: Uhum. É, mas eu acho que vai ser muito legal preparar aí uma, uma live específica em cima do site do INSS, né? Uma explicação de ponto a ponto e tal, né? até pegar alguém do INSS para ajudar nessa live para explicar. Isso vai ser muito útil ao público, ah, né? Seria bem Doutora, legal, é? Vamos aí para a última pergunta, né? Número 13. Né? O INSS vai liberar o salário mínimo mesmo em doença emergencial, mas tem o direito a receber o um valor maior? E agora como eu faço?
1: É, então, essa é uma pergunta que eu mencionei no começo, né? Então, fechando, essa é uma pergunta que nós recebemos algumas vezes dos nossos clientes essa semana e nós precisamos, né, esclarecer para deixar todo mundo tranquilo, né? Se tiver alguma diferença entre o salário mínimo que foi pago durante a pandemia do Covid-19 é, e o valor correto, que é maior, que o segurado teria, é, teria direito, né, essa diferença vai ser paga pelo INSS, tá? Mas esse pagamento, ele só vai acontecer depois que acontecer a, o encerramento da pandemia do Covid-19, depois que foi realizada uma perícia médica presencial e se o segurado pedir o pagamento dessas diferenças, né? Muito interessante, né? A maioria das pessoas não sabe que tem direito a um valor maior ou então não sabe como fazer o, o pedido. Então, se o segurado não fizer o pedido, o fica com o dinheiro que o segurado tem direito, né? No mínimo por três meses, mas esse benefício pode ser prorrogado. Então, eu posso receber o benefício por quanto tempo? De forma... no valor errado, se eu tinha direito de receber um benefício maior, né, mas esse, vamos, então...
0: Vamos, vamos agora para, para, estamos fechando nossa live aí, mais simples aqui, é, Eu sempre importante dar, assim, recomendações finais, é, caminhamentos, né, eu vou insistir com a gente combinar uma outra live exatamente em cima do site do INSS, vamos caminhar, caminhar dentro dele para ensinar todo mundo como é que age aqui dentro, né, mas pessoal, as suas recomendações finais para o segurado, para o acidentado, que está com dificuldade de, de, de acessar, ou está até tentando se prevenir, a empresa está se prevenir não ter problema com a previdência. né?
1: É, a, a, a coisa mais importante que eu tenho para dizer é, é se informe antes de fazer o pedido, né? porque a espera ela existe, é para todos. né? Então, se informe como faz o pedido, quais que são os documentos, que vão provar que você tem direito é, para que essa espera que vai haver, que ela seja, é, vamos dizer assim, é, que ela seja bem esperada, vamos dizer assim, né? Estou esperando por um benefício que eu tenho direito porque eu juntei os documentos certos. Não adianta fazer do jeito que acha é, com os documentos que imagina e mandar para o INSS é, e esperar seis meses que é um exemplo do tempo que se espera normalmente é, para receber uma aposentadoria e não ter juntado um ou dois documentos que precisava juntar, não ter demonstrado onde é que estava o direito. Então, vai esperar seis meses, poxa, estou esperando um tempão, já fiz o meu requerimento, mas não juntou os documentos certos. Então, é importante organizar toda a documentação, seja para um auxílio-doença, para uma pensão por morte, para uma aposentadoria, é importante organizar os documentos, mostrar direitinho onde está o seu direito e daí pedir, né? De preferência, e se for possível, com a ajuda de um profissional, porque daí esse tempo de espera vai ser um tempo, não vai ser um tempo jogado fora, essa é a palavra que eu queria dizer, né? Vai ser um tempo de espera que valeu a pena, lembrando que de todos esses benefícios de auxílio-doença ou, ou aposentadoria, enfim, por mais que exista uma espera, de, se você já tem direito desde o dia que requereu, o benefício vai ser pago desde o dia que requereu. Então, se for concedido daqui a um mês, daqui a dois meses, daqui a seis, eu vou receber desde o dia um atrasado, né? Desde o dia que eu requeri, porque no dia que eu requeri eu já tinha direito. Não importa se o INSS demore ou não. Infelizmente, essa demora às vezes vai vai ser muito difícil para o segurado, né? Mas é importante, então, justamente por isso, é importante que essa, essa espera valha a pena, né? Com documentos certos. Então, é, existem aqui, a gente procurou trazer algumas medidas, né? É, existem medidas que vieram para ajudar o segurado do INSS e também a empresa que cuida bem do seu trabalhador, né? É importante a empresa guardar o que fez, fazer as coisas para... É, deixar o seu, emprego, o seu trabalhador em segurança, mas guardar tudo isso para não ser culpada por uma responsabilidade que não é dela. Né? Então, é importante guardar as provas, documentar, registrar tudo que acontece de verdade. Isso vale, uh, guarda, guardar as provas vale tanto para a empresa que tem um trabalhador quanto para o próprio segurado do INSS. Né? O segurado precisa se proteger para ele permanecer bem. Especialmente agora, que é um momento tão delicado. Né? Essa luta é uma luta de cada um de nós é, contra os efeitos da Covid para se proteger e são medidas de combate para todos nós ficarmos bem, para sobrevivermos. Né?
0: Doutora, muito obrigado. Vamos encerrar nossa live agora, voltamos semana que vem. É, na quarta-feira, às 17h18h, com mais temos direito, tem no canal de Tovejo dos Reis. Muito obrigado mesmo. Doutora, muito obrigado. Tenha uma boa noite. Até logo a todo mundo. Muito obrigado, gente.
1: Obrigada, tchau, tchau, tchau.